0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, amigos. É muito bom estar com vocês para um novo episódio do nosso podcast Poverello em Prosa. Eu sou a Sônia, da Pastoral da Comunicação do Santuário Senhor do Bom Fim, e é com satisfação que buscamos somar na evangelização. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o irmão João Batista, que vai falar um pouquinho dele e se apresentar para nós. É com você, irmão João.
0: Olá a todos os ouvintes, é com muita alegria que hoje estamos participando desse podcast e falando sobre o que eu mais amo, que é o trabalho com a juventude, com os jovens. Eu sou religioso pertencente à Congregação dos Irmãos Malistas, há 35 anos. Desses 35 anos, eu já trabalho com a juventude eh, 22 anos. Sou formado em pedagogia e fiz o meu mestrado eh, em pastoral juvenil e catequese pela Universidade Salesiana de Roma e algumas especializações também eh, nesta área de juventude. E venho de uma experiência de três anos como missionário no Timor-Leste, e é, missão essa que me enriqueceu muito, inclusive com o trabalho é, com a juventude.
1: Ai que maravilha, irmão João! E é com muita satisfação que nós vamos conversar e refletir um pouquinho sobre a juventude, desafios e propostas um tema, como você bem disse, que ama, né?
0: E é isso mesmo. É um, é, para mim, além da vocação marista, para mim, o trabalho diretamente com crianças e jovens faz parte dessa vocação. É, a minha vocação ela não seria completa se não tivesse esse trabalho com a juventude, que eu faço com muita alegria e muito prazer.
1: Que maravilha! E eu começo perguntando. O Papa Francisco afirma na exortação Christus Vivit? que não podemos limitar-nos a dizer que os jovens são o futuro do mundo, são o presente e estão a enriquecê-lo com a sua contribuição. Diante disto, João, iniciando a nossa, o nosso bate-papo, como são os jovens hoje e o que sucede agora aos jovens?
0: Então, Sônia, esta fala, essa exultação do, do Papa Francisco, já no, no meado dos anos 90, eu já tinha a mesma ideia. Quando a gente trabalhava com a juventude e uh, pedia é, com relação a projeto de vida, né? a gente trabalhava muito projeto de vida e trabalho ainda, né? e sempre escutava essa frase, o jovem é o futuro da nação, o jovem é o futuro do nosso Brasil, o jovem é o futuro... E eu ficava questionando, eu acho que não... Eu acho que o jovem ele tem que ser aproveitado agora, no presente. Então, o jovem... Aquilo que nós almejamos, sonhamos com o jovem no futuro, nós já podemos fazer agora, no presente. Né? Não, não precisamos esperar. Porque futuro futuro, o próximo minuto que vem já é futuro. Né? Só que quando nós falamos há muito tempo atrás, e também agora, quando a gente fala que o jovem ele é a esperança do futuro nós imaginamos daqui 10 anos, daqui 15 anos, mas não, o futuro é daqui um segundo, um milésimo de segundo já é futuro. Então, nós temos que aproveitar o nosso jovem agora, né? E o que, como são os jovens hoje, né? Você me perguntava o que sucede com, agora com os jovens. Eu acredito que, sim, houve uma grande evolução e existe uma grande evolução entre a juventude, né? Entre as gerações, hoje nós temos é, a mudança é, de, de, de geração, vamos dizer assim, é, a cada cinco anos. Né? Antigamente, levava mais tempo. E hoje nós estamos diante de um jovem muito esperto. Não que no passado ele não era, só que agora o nosso jovem ele tem muitas informações. Ele tem acesso às redes sociais, tem acesso aos canais de informações, ele não precisa mais sentar à frente de uma televisão para assistir um jornal ou para saber de alguma coisa, ele basta, é, e nem na frente do computador, ele já tem agora a informação na mão. né? Então, qualquer coisa. E nós sabemos que o saber é poder. Então, eu posso afirmar que o nosso jovem ele foi empoderado, através das informações ou do acesso à informação que não lhe é negada, né? pelo menos para a grande maioria. Então, o nosso jovem hoje, ele é um jovem esperto no sentido de que, se no passado, né, aqueles que se diziam mais espertos, queriam enganar, entre aspas, o nosso jovem né, com... É, é, com alguma história, ou fazendo com que ele aceite qualquer coisa, qualquer pensamento, não. Hoje o nosso jovem não. Hoje ele questiona, um jovem questionador. Né? É um jovem que realmente é, está em busca de uma melhoria né, de vida. Né? É um jovem que ele está sedento de informações e ele já está, um, de uma certa forma, farto cheio de tantas injustiças, de tantas falcatruas, sobretudo na questão da política. né? E Então, ele está buscando. Muitos poderiam dizer ou pensar, não, eu acredito que o jovem é um acomodado, ele era, ele não é mais. Eu digo isso porque eu trabalho com a juventude, eu trabalho com juventude de classes sociais distintas, e eu vejo ali no meio dessa juventude, né, jovens que estão buscando um mundo melhor. Não esperando o futuro, mas agora. Buscando agora.
1: É mesmo, né, João? Hoje eles são mais imediatistas, né? Não é como a gente que pensava, vou fazer, vou pensar lá para frente. Eles não. É de imediato eles vão e já correm atrás daquilo. Eu acredito muito nesse imediatismo deles. E, continuando esse nosso bate-papo aqui, diz pra gente, a gente refletiu um pouco sobre essa situação da sociedade atual com as suas características próprias de globalização. É, realidades virtuais e com facilidades né, positivas, negativas. Aí perguntamos, quais são os desafios mais latentes que a igreja encontra com a juventude?
0: Eu acredito que... A igreja, ela está diante de uma imensa potencialidade, o jovem, podemos defini-lo como um ser, com uma potência muito grande de mudança, transformação, né? de trabalho solidário, é o jovem que quer ser útil, quer ser útil. É, uma das características da, 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 da juventude, do nosso jovem, né é a grande vontade que ele tem de ser útil. Ele quer ser útil. Mas, às vezes, a própria família, a própria escola, a própria igreja não ajuda. Né? Não ajuda. Ah, alguns ainda continuam com a visão que o jovem é um ser frágil. Então, não podemos confiar, ele ainda é muito jovem, não podemos confiar. Eu acredito que, voltando né, à questão da sua pergunta, assim, quais são os desafios mais latentes, eu acredito que a igreja ela tem um grande desafio para frente, que é acolher esses jovens. Esse acolher que eu falo é assim, abrir as portas da igreja, para o jovem. Né? É, visitando algumas comunidades no interior, Ribeirão Preto, em São Paulo, aqui mesmo em Brasília, Goiânia, é, no Paraná ou Santa Catarina, locais é, que, eu, que eu tenho viajado bastante para trabalhar com a juventude, a gente percebe que ainda nós temos muitas paróquias fechadas para a juventude querem que o jovem participe, mas no momento em que o jovem ele tenta ser protagonista, muitas vezes vou usar aqui uma expressão que a minha mãe usava é cortar as asinhas, né? A minha mãe quando eu queria alguma coisa dizia eu vou cortar essa tua asinha <risos> e acontece hoje com os nossos jovens, né? Às vezes as paróquias, os padres e também os leigos não são só os padres, eu, também os religiosos, né? Eles Cortam essas asinhas do jovem, né? Achando que o que eles querem ou os pensamentos que eles têm é, realmente são muito progressistas, não cabe aqui dentro da nossa igreja, é, eles sonham alto demais e não sei o que lá, e acaba fechando. Então, nós temos paróquias, né, e eu sei disso muito bem aqui mesmo, pertinho de Brasília, né, em Goiânia, que fecharam completamente para para a juventude. Não existe mais a, a pastoral da juventude na própria igreja. Romperam com a pastoral da igreja, né? E o padre Lário Dic, né? O grande é, apóstolo da juventude, já falecido, ele, ele dizia isso. O, no, o mal da igreja, o mal das paróquias, é que realmente nós não conseguimos ver o jovem como ele é. A gente vê o jovem como a gente quer ver, como, né, como o padre como irmão, como a religiosa, como o leigo, quer ver. Ele quer, se eu quero ver o jovem não protagonista, eu vejo e não deixo ele entrar. Mas a igreja ela tem que sempre ver o jovem protagonista, aquele que é o dono da própria história, da própria ação, aquele que está disposto a transformar, a mudar. Mas qualquer ameaça, essa ameaça entre aspas, de mudança que ele faz dentro de uma comunidade, já é preocupante. O padre já se preocupa, a, a, sabe, a coordenação ali já se preocupa, e aí o jovem ele fica frustrado. Então, não entrando na igreja, não estando na igreja, ele vai buscar outras coisas, que a gente sabe muito bem o que é. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio da nossa igreja, com relação à juventude.
1: Acolher, né, irmão João? Acolher. Caminhar
0: lado a lado seria isso? Exatamente. Acolhida e abertura. Abertura de igreja, no sentido de, de acolhida, realmente, né? Caminhar é, a, ao lado, como Jesus fez com os dois discípulos de Maús, que eram jovens, né? Não esteve à frente e nem atrás deles. Esteve ao lado, caminhando junto, escutando os questionamentos, questionando, e depois deixando eles tomar a atitude, a ação, de quando reconheceram Jesus, que foram a cidade anunciado, né? E é isso que a gente tem que deixar com os nossos jovens também, né? essa atitude de abertura e acolhida.
1: Continuando aqui, irmão, o que é necessário realizar para nós como igreja enriquecer e melhor facilitar a pastoral juvenil em nossas comunidades? O que você nos diz? É
0: quase, é quase como que a, a segunda, né? Que nós falamos em relação à abertura e acolhida, né? É, aqui enriquecer ou melhor, como a pergunta mesmo fala, né, facilitar, facilitar a pastoral juvenil nas comunidades. O jovem, por si só, pela sua idade, é um ser enriquecido na sua mente, no seu corpo, no seu físico, né. Ele quer espaço. Né? Esse espaço, justamente, requer essa acolhida, não somente o espaço na igreja como membro, mas até o espaço físico, o espaço físico, aonde ele pode é, estar lá dentro daquela sala, daquela salinha dele, colocar lá os seus cartazes, escrever os seus bilhetinhos e dizer assim, esse lugar é meu. Né? É, a sociologia da juventude, ela nos, nos fala muito da fragmentação, né? um vaso fragmentado é quando você deixa o vaso cair, quebra e fica vários pedacinhos. Então, a sociologia da juventude fala que a nossa juventude ela é um eterno vaso quebrado, fragmentado O processo da sua vida consiste em juntar esses cacos, transformando, moldando, modificando. E, às vezes, até um, um pedacinho, assim, no lugar errado, o vaso, entre aspas, fica deformado. Mas o jovem, ele busca a voltar a ser inteiro. Né? Ele é fragmentado na família, né? ele é fragmentado na sociedade e, muitas vezes, fragmentado na igreja. Vou mudar a palavra fragmentada para uma palavra um pouco mais forte, quem sabe, despedaçado. Né? Despedaçado. Às vezes, na família, os pais não se dão conta. Né? O fato de o aluno chegar em casa, por exemplo, o jovem, perdão, chegar em casa como aluno né? e falar, mãe, hoje eu tirei oito em matemática, todo feliz, porque ele nunca conseguiu. A mãe e o pai muitas vezes não dão aqueles parabéns, não apoio, mas simplesmente dizem, ah, não fez mais que a obrigação. Você não faz nada, né? só estuda. Então, isso deixa o jovem fragmentado. Numa sociedade, num, num local aonde ele vai buscar um emprego, né? e a, a pessoa lá da empresa, da loja, seja lá onde ele for, pergunta, mas você já fez o que na vida? Não, nunca nunca trabalhei. Ah, então, não tem experiência. Nós precisamos de gente com experiência. Ele é fragmentado. Quando ele vai para uma, uma paróquia, para uma igreja, e ele quer, de repente, fazer o grupo de jovens, dar aquele up, né? Dá aquela, aquela a vitalidade. Então, muitas vezes... O, o padre ou o responsável, necessariamente não seja um padre, pode até ser um leigo, né responsável pela pastoral juvenil, poda, corta, não, não, não dá, porque é aqui, porque não sei o quê. Então, mais uma vez, ele é fragmentado. E assim vai, né? ele vai aos poucos, né, com aqueles caquinhos. Quando ele entra num grupo de jovem, quando ele vê que ele aceito a pastoral juvenil o acolhe, ou a comunidade o acolhe, a igreja o acolhe. É o momento, é o local em que ele vai começar a se reconstruir. Né? Ele vai pegar esses caquinhos e vai tentar juntar os seus pedaços. Né? E a igreja tem como missão, através da pastoral juvenil ou pastoral da juventude, ajudar o jovem nesse processo de reconstrução do seu ser. Então. E eu acredito que é, a melhor coisa que a igreja pode fazer né, para enriquecer, para melhorar, facilitar a pastoral juvenil na nossa comunidade, além dessa acolhida, é ajudado nesse processo de reconstrução do seu ser.
1: Forte isso, hein, irmão?
0: Muito forte, realmente.
1: Muito forte. Tão forte que... Eu até me emocionei, porque foi uma frase que eu já falei muito para minha filha. Aí, na hora que você falou, eu refleti. Eu falei, e a gente vem repetindo, às vezes, lá de trás, né? Precisamos mudar isso urgente. Obrigada. Não se dá conta, né? A gente não
0: se dá conta.
1: Não. Eu, eu agradeço muito e eu acredito que os nossos ouvintes também vão agradecer muito, porque é bem forte. Vamos aprender. E vamos continuar aqui, né? Irmão, é, quais são as propostas que podemos, como igreja, oferecer para a juventude? Como incluir mais né, a presença do, do jovem na igreja?
0: Nós falamos nas duas perguntas anteriores, né? não estamos repetindo, né? Cada, cada uma delas... Nós temos uma linha de reflexão, mas que vai sempre é, desembocar na mesma na mesma questão, é a abertura, não tem. E se nós percebermos, se quem nossos queridos ouvintes, né, se quem trabalha aí com a juventude, ou que tem filhos adolescentes ou jovens em casa, né, é, a gente sabe que essa questão da abertura e da acolhida, né, é fundamental. Nós eu digo nós, mas como eu é, não sou pai e não sou mãe, né eu sou religioso, quer dizer, de uma certa forma sou, né? Sim,
1: de não muitos. Como...
0: é Exatamente, mas assim, o pai e a mãe que estão em casa, no, na sua lida diária, né? Poderia pensar e refletir e dizer assim, poderia até me ligar e dizer, mas, irmão João, é que você não tem essa experiência de estar em casa e todos os dias, entre aspas, aturar, o fulano, aqui em casa, né, é um furacão, ele é isso, ele é aquilo, etc. Tal, né? E existem né, muitas formas de nós abrandar ou acalmar esse coraçãozinho né, do, nosso, do nosso jovem. Né? E aí, novamente, eu gostaria de repetir ou de relembrar a questão da, da utilidade eu acho fundamental, em uma, como proposta para uma igreja, para uma comunidade, para uma paróquia, né, para oferecer para a juventude, é oferecer para ele algo que ele se sinta útil. Tá? Aqui eu vou, eu vou entrar num, em, do, em, em dois outros aspectos, que é a questão da solidariedade, e da justiça, né? São duas questões bem interessantes, né? Se nós, eu vou, eu vou pegar como exemplo uma paróquia, né? Não uma família, porque a família é bem mais complicado no sentido porque são diferentes personalidades numa, em, em uma comunidade chamada família, né? Mas que tem que ser regida é, de acordo com a formação dos próprios pais, né? Os pais geralmente formam os filhos de acordo como eles foram formados, mesmo que foi do século passado. Mas a gente se tenta, porque acha, acha não, até tem certeza que deu certo, né? Eu tiro isso pelos meus pais, né? Pelo pai e minha mãe. E hoje eu vejo meus irmãos, as minhas irmãs, já educando de uma forma diferente do que nós filhos fomos educados, né? E é claro, é mais difícil, né? parece que os filhos são mais desobedientes, mais respondões, etc. Então, mas voltando aqui para a nossa comunidade, né, para uma paróquia, uma igreja, se nós tivermos presente um grupo de jovens nessa paróquia, nessa comunidade, nós temos que oferecer para, para esses jovens é, propostas concretas, Levar o jovem para uma sala de aula, para uma sala, para um... ficar 40, 50 minutos falando com ele, só a teoria e não levar para uma prática, lá pelas tantas o jovem cansa, porque ele começa a assemelhar a uma escola. Às vezes ele gosta da escola, mas às vezes ele não gosta. A estrutura, o estilo né, de, de formação que se dá num grupo de jovem, é muito semelhante, às vezes, à escola. E isso faz com que o jovem perca o interesse. Então, mesclar essa teoria com a prática é muito importante e vai ajudar muito. E aí eu, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, faça com o jovem alguma coisa que ele se sinta útil. Um trabalho voluntário, uh, encaminhar o jovem para um trabalho voluntário para que ele sinta o que é ser solidário, que ele veja uma realidade diferente. E eu, eu levo os nossos jovens aqui, que são de uma classe média alta aqui em Brasília, para a periferia de Brasília, e eles passam o um final de semana ajudando numa creche. É interessante a transformação desses jovens, porque a minha proposta depois é a seguinte, vocês sabem o caminho, vocês conhecem a realidade, agora façam vocês por conta. Então, eu tenho a grata satisfação, a alegria de acompanhar jovens, né? de fazer o acompanhamento de jovens que dizem o seguinte, irmão João, eu estou indo a cada 15 dias lá naquela creche. Irmão João, eu levei meu pai e a minha mãe lá na creche para visitar, para ver a, 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 como é que está a estrutura, e eles vão se comprometer a ajudar. Né? Eu fiz uma campanha no meu prédio, com a, na, na, no meu condomínio, seja lá onde for, e arrecadamos alimentos, eu vou levar lá na creche. Todas as ações pessoais. Mas aquele start, o primeiro fio condutor, a gente, a gente deu, a gente ajudou, mostrou para eles. E a gente pergunta hoje, né? eu pergunto para eles, então, Pedro, você se sente mais feliz? E eles, geralmente, as respostas são: eu me sinto muito mais feliz e muito mais realizado. É, eu era egoísta, hoje já não sou mais. Eu sempre quero o tênis da moda, hoje eu já não quero mais. Porque eu sei que lá naquela comunidade aonde eu fui fazer o trabalho, realmente não. É, não tem mais, eles não têm nem o que comer e eu estou querendo um tênis novo e eu já tenho quatro. Quer dizer, há uma mudança, há uma transformação. Mas não é só porque eles são de classe média alta. Se eu levar um jovem de uma classe média baixa, nós teremos isso também já fiz a experiência nós teremos o mesmo tipo de reação, o mesmo tipo de transformação no jovem. Aí, nós estamos contribuindo, colaborando para a formação de um líder de comunidade. Em que, no futuro, quem sabe daqui um mês, daqui dois meses, daqui um ano, ele estará lá naquela creche, ajudando, como voluntário. O ser solidário, ele caminha muito com o ser justo. Né? Então, Fazer com que o nosso jovem, o grupo de jovens da nossa paróquia, ele tenha experiência também de justiça, é muito importante, primeiro, para ele compreender a nossa sociedade, e segundo, para a sua formação e, no futuro, ele não ser uma pessoa injusta ou cometer atos injustos, querer enganar as pessoas. E é o que a gente está vendo isso, infelizmente. Então, essa... Possibilidade numa paróquia, né, numa comunidade, ou mesmo na família, de você oferecer para que o nosso jovem seja útil, não somente sendo aluno, porque é a única coisa que você faz, a gente diz para ele. Quando eu digo isso, a única coisa que você faz, que é estudar, eu estou dizendo para ele, você é um inútil, porque você só estuda. Só, entre aspas, só. Estuda. Então, se eu não consigo, se a família não consegue fazer com que ele tenha essa experiência de ser útil, além de ser aluno, além daquilo, a única coisa que ele faz, que é estudante, ser, ser estudante, então, a família, se a família não consegue oportunizar a ele uma prática solidária, ou que ele se sinta realmente útil, eu sou capaz de fazer alguma coisa boa, que eu tenho eu, eu consigo dar valor à minha vida e encontrar sentido na minha vida. Porque muitos jovens, a gente tem uma porcentagem, infelizmente, muito alta de tentativas de suicídio. né Quando a gente trabalha com essa, com essa juventude, com esse tipo de jovem, e a gente oferece, vamos lá, você vai ver uma realidade diferente, você vai ser útil para algumas pessoas porque na sua casa você não se sente útil, né? O seu pai, sua mãe acha que você não é. Então aqui você vai ser. Ele muda o pensamento e ele começa a valorizar muito mais aquilo que ele está fazendo do que aquilo que ele está ouvindo do pai, da mãe, ou dos amigos, ou da escola, ou da própria igreja. Então eu acho que isso é muito bonito. Eu acho que é isso muito, muito forte. Se a igreja, se a sociedade, se a própria escola e nós temos como marista, nas escolas maristas, nós temos, graças a Deus, essa experiência de oportunizar aos nossos alunos uma experiência solidária, tanto dentro dos nossos grupos juvenis, né? Tanto nas escolas, com os projetos que nós temos com os terceiros anos do ensino médio, segundos anos, e etc. e tal, né? Tentando transformá lo ou transformá-los jovens mais justos, mais éticos, e mais
1: solidários. Eu acho que é isso. Nossa, eu tenho quase que certeza que é isso. <risos> muito bom. <risos> bom, irmão João, nosso papo está uma delícia, está muito bom mesmo, mas já estamos chegando ao final. Eu acredito que nós temos assunto para muitos podcasts, e esta abordagem importante e maravilhosa, um tema muito extenso, né? Eu espero que possamos ser melhores multiplicadores desta comunicação, é, para todos que nos ouvem, né? E peço também que você deixe para nós e os, no os nossos ouvintes as suas considerações finais, a partir dessa nossa reflexão sobre o jovem.
0: Bem, Sônia, eu estava pensando que as perguntas, né, eu falei foi diretamente para uma, vamos dizer assim, para uma comunidade, uma paróquia, falei para pais, né, para quem está a família, mas eu falei pouco para o jovem, né, tenho certeza que pode perceber isso, a gente falou, se um jovem estiver escutando, eu sei que vai, muitos estão escutando, né? então agora vou falar para você, tá, então, escute bem o que o irmão João vai falar com vocês. Em primeiro lugar, a minha mensagem para vocês é o seguinte. Eu, como irmão uh, religioso, marista, e também como alguém que trabalha com a juventude, eu confio muito em vocês. E né? uh, eu posso dizer sem medo e sem vergonha que eu amo muito vocês como jovens, porque eu já fui jovem. Né? Eu, na, aliás, eu continuo sendo jovem, um pouco mais modificado, com cabelos brancos, com a barba branca, né? mas eu continuo o meu espírito, meu coração. Dizia já um grande pensador que a, a nossa a juventude, ela não se conta, né, nos anos é, da, da idade, né? mas com a, a, a alegria interior do nosso coração. Né? E eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito alegre, né, com esse fato de poder estar com a juventude. Então, eu acredito muito na juventude que vocês são capazes, que vocês são úteis. Tá? Nós, muitas vezes, aliás, vocês, jovens, né? às vezes, claro, tomados pela própria questão dos seus hormônios, da sua idade, da sua imaturidade, né? fazem coisas ou dizem coisas né, para as pessoas, que às vezes até podem machucar as pessoas. Né? Mas você, jovem, não é mal você não é ruim, é algo da sua fisiologia, da sua psicologia, daquele momento. Né? Mas vocês podem mudar isso no sentido de que, sabendo que os seus pais fazem as coisas para vocês porque querem o seu bem, a escola faz tudo aquilo para o seu bem. Uma igreja, uma paróquia, uma comunidade está ali, oferece atividades para você para o seu bem. Então, todos querem o teu bem, ninguém quer o teu mal. Então, a primeira coisa que você tem que pensar. Né? Eu, ninguém quer o meu mal, todos querem o meu bem. Então, eu também vou contribuir, eu também vou colaborar. Assim como eu falei que a igreja tem que abrir para o jovem, jovem, abra o seu coração para a igreja, para a sua família, para as pessoas que você ama. Eu acho que isso é importante. Quando você abre o coração, significa confiar naquela pessoa que está à minha frente. Falar para ela naquele momento o que você sente. Que, na verdade, um sentimento que, de repente, naquele momento você gostaria que não existisse, mas está ali. Você busque por si só, quando não lhe é oferecido pela comunidade, pela escola ou pela família, busque dentro do seu projeto de vida alguma coisa que te faça engrandecer, que te faça crescer, que faça ser melhor, mais. Ser mais. E outra coisa, faça tudo com intensidade. Se você é jovem, se você tem 14, 15, 16, 17 anos, se alguém lhe dá um trabalho, se alguém lhe der alguma missão, faça com intensidade, não faça meia boca, faça algo que você, o melhor que você puder, não para mostrar para as pessoas, mas para mostrar para você que você é capaz, você tem condições. Para as nossas famílias que estão aí escutando, já falei muitas coisas, assim como eu, eu disse, acolhe. Para a igreja, acolhe o jovem, acolhe o seu filho. Ah, mas ele já é meu filho. Então, não precisa acolher? Precisa. Porque, muitas vezes, nós, nós consideramos... desculpa eu falar isso. Pode ser até pesado. Mas, às vezes, nós consideramos os nossos filhos simplesmente um produto. Mas ele não é um produto. Ele faz parte do seu ser, sangue do teu sangue, alma da tua alma. Então, você tem que, às vezes rever, repensar a sua trajetória de vida, a como você foi educado e como você está educando. Como você falava com seu pai e sua mãe, como você fala com seu filho? Como seu filho fala com você? Não é a mesma forma que você falava com seu pai e com sua mãe? Então nós temos que andar ao lado dele e não na frente, como alguém que diga eu sei todo o caminho, então me siga. Mas ele pode te mostrar uma parte do caminho. Não seja aquele que esteja lá atrás, dizendo, vai que eu cuido de você, coloque uma redoma ao redor dele, e não deixa ele cair, não deixa ele ir para nenhum outro lado, só naquele caminho que você quer. Não, caminha ao lado. Porque ao lado, vocês vão ter a mesma visão. E isso é importante. E aí você pode dizer, meu filho, eu já estive por aqui, então, é melhor a gente ir por aqui agora. E ele pode dizer, mamãe, papai, eu também já tive essa experiência e estive por aqui. A gente pode mudar essa situação. Então, essa caminhada é importante. E, por último, para minha amada, nossa amada igreja, aos nossos queridos pastores, leigos, engajados na nossa igreja, aos nossos padres que lutam diariamente, a favor da fé, eu repito aquilo que eu disse na primeira pergunta: a abertura é fundamental. Amar esses jovens, acolher esses jovens, acreditar neles. Ajude, ajude esses jovens a fazer o seu projeto de vida. Papai, mamãe, tio, vovô, ajude os seus filhos, seus netos a fazerem um projeto de vida e se inclua nesse projeto e a todos os demais ouvintes, o nosso pedido é que juntos possamos construir uma comunidade eclesial, uma igreja tão bonita como aquelas dos primeiros cristãos. E por isso, é que eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês que nesse momento estão me ouvindo. E eu peço não em meu nome, mas em nome daquele que nos transforma, aquele que transforma a nossa juventude. Eu falo e peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Amém, irmão, amém. Fantástico, fantástico. Quero agradecer muito pela sua disponibilidade, por dividir conosco seus conhecimentos. Muito, muito obrigada.
0: Eu que agradeço o convite, mais uma vez. Para mim é sempre uma alegria imensurável poder estar falando sobre aquilo que eu amo, que é a juventude, aquilo que eu me dediquei e me dedico né? praticamente quase toda a minha vida dentro do meu magistério de religioso como irmão marista. E sempre à disposição. Tá? Estamos aí precisando, você tem o número do meu contato, pode passar para quem quiser conversar comigo, eu autorizo passar o meu contato. Se um jovem, um pai, uma mãe quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, eu autorizo a Sônia a passar o meu contato que ela tem para vocês e estarei sempre à disposição, de coração aberto e disponível para todos vocês. Muito obrigado também pela atenção de vocês.
1: Até breve, então, né, irmão João? Se Deus quiser, ainda teremos muitos podcasts juntos. E eu quero agora deixar aqui ao nosso público em geral os nossos agradecimentos e pedir a vocês que compartilhem, divulguem nos seus grupos, em suas redes sociais, ajudando-nos assim a multiplicar essa evangelização pelos meios de comunicação, paz e bem, e até o próximo podcast Polverelo em prosa.